0: Olá, o nosso podcast de hoje abordará o manejo inicial do choque, estado da arte. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Giane Siocari, intensivista pediátrica e professora de pediatria das Universidades Federal da Fronteira Sul e de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Olá, vamos relembrar então os principais pontos do manejo inicial do choque séptico em pediatria. A definição atual de sepsis em pediatria é a associação de SIRS na suspeita ou comprovação de uma infecção. E o que é SIRS? É a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. E a definição são crianças com hipertermia ou hipotermia associado à leucocitose e taquicardia. Então, a sepse em pediatria é a associação de SIRS na suspeita ou comprovação de infecção. Além disso, existem outros conceitos para relembrar agora, que seria a sepse severa, em que a definição é sepse mais disfunção de órgãos, e o choque séptico, quando há sepse mais disfunção cardiovascular, que persiste após a expansão volumétrica de 40 ml por quilo de um soro cristalóide isotônico. Agora, se a gente pensar em aplicar essas definições para a nossa prática diária, a gente encontra dificuldades. Quantas crianças procuram nossas emergências com doenças virais benignas ou doenças bacterianas menos graves que possuem febre, taquicardia e taquipneia? Será que esses critérios atuais realmente nos ajudam a diferenciar as crianças que vão evoluir para um desfecho ruim? Na verdade, não. E um estudo em 2015 demonstrou isso de todas as crianças com sepsi diagnosticada pelos médicos, apenas 42% preenchiam os critérios da definição atual. A definição de sepsi já foi atualizada para os adultos e foi definida como uma síndrome clínica com disfunção de órgãos ameaçadora da vida, decorrente de uma resposta desregulada do hospedeiro frente a uma infecção. Essa definição realmente está mais compatível com a prática clínica e à luz dos conhecimentos atuais, para a gente poder diferenciar os pacientes que têm mais risco de, de morrer. Provavelmente, CIRS mais infecção, como é a definição atual em pediatria, seja na verdade uma resposta apropriada do hospedeiro contra uma infecção. E a sepsi e a evolução mais grave da sepsi acontece por uma resposta desregulada do hospedeiro frente a uma infecção. Então, nesse cenário de carência de uma definição atual para a sepsi, como a gente pode fazer para diagnosticar e diferenciar aquelas crianças com sepsis severa e choque séptico que tem mais risco de óbito? Através da avaliação clínica. A gente pode utilizar um mnemônico proposto pelo suporte avançado de vida em pediatria, o ABCDE, para avaliar uma criança gravemente doente ou ferida. Nessa sequência, então, na letra A, a gente vai avaliar via aérea, na B, respiração, C, circulação, D, disfunção, que seria a avaliação do estado mental, e E, a exposição da pele. Juntamente com essa avaliação do ABCDE, a gente vai avaliar todos os sinais vitais do paciente. E aqui a gente está procurando sinais de hipoperfusão decidual, ou seja, uma criança que na suspeita ou comprovação da infecção tem associado alteração da consciência, irritação ou sonolência, ou esteja com um comportamento diferente daquele presenciado pelos pais. Redução da diurese, alteração de pulsos, pulso periféricos fracos, taquicardia, tempo de enchimento capilar, seja ele prolongado, mais que 2 segundos, ou muito veloz, menor que 2 segundos. Importante lembrar aqui que a hipotensão é um sinal tardio do choque séptico. Ele é o último a vir na cascata dos sinais da sepse severo do choque séptico. A identificação e o início da intervenção estão diretamente relacionados com o desfecho. Por isso, é importante que cada hospital elabore um checklist padronizado para que a equipe de enfermagem possa identificar precocemente uma criança com choque séptico para que ela seja prontamente avaliada e diagnosticada pelo médico. No último guideline do Colégio Americano de Terapia Intensiva sobre Choque Séptico Neonatal e Pediátrico de 2017, Enfatiza a utilização de bundles para o choque séptico. E o que, que são bundles? São um conjunto de ações que, quando implementadas em conjunto, conseguem alterar o desfecho. Então, para o choque séptico, a gente tem que elaborar quatro bundles. O de identificação, que a gente falou até agora, na, na elaboração de um checklist pela enfermagem, na identificação precoce de um choque séptico. O segundo bundle seria o de reconhecimento, o terceiro de estabilização e, por último, um bundle de performance para avaliar a aderência do próprio bundle. Identificada, então, aquela criança com sepsis severa ou choque séptico, a gente parte para a etapa de ressuscitação. A gente precisa garantir para essa criança a oferta de oxigênio, a monitorização e o acesso vascular. Para a gente lembrar dessas três etapas, a gente pode lançar a mão do mnemônico MOVA-SE, M de monitorização, o de oxigênio e V de acesso vascular. Importante a gente ressaltar aqui que na impossibilidade do acesso endovenoso, está preconizado a obtenção do acesso intraósseo. Já a aquisição do acesso vascular central no início do tratamento, ele é mais demorado e pode adiar o início da terapia e assim aumentar a mortalidade. Então, uma criança que chega na emergência com disfunção cardiovascular, com alteração da perfusão decidual, a gente tem que garantir o acesso vascular mais precoce e mais rapidamente possível. E é aí que é o espaço para o acesso intraósseo, com a possibilidade de a gente salvar e reverter o quadro dessa criança. Bom, garantido o acesso vascular, a gente vai iniciar a receptação volumétrica na dose de 20 ml por quilo de uma solução cristalóide, seja ela um soro fisiológico 0,9% ou um ringer lactato. Esses 20 ml por quilo deve ser realizado em 5 a 10 minutos. Importante, então, a gente lembrar que a gente não pode colocar esse volume em bomba de fusão, nem ser infundido com equipo de microgotas, porque senão a gente não vai alcançar essa velocidade de fazer esse push, esses 20 ml por quilo, em 5 a 10 minutos. Após cada volume, a gente tem que reavaliar criteriosamente a criança. A gente sempre vai realizar a expansão volumétrica em crianças com choque séptico, porém, frente às evidências atuais, a gente sabe que o volume excessivo e o balanço hídrico cumulativo, principalmente em crianças internadas em CTI, está relacionado com o aumento da mortalidade. Então, qual que é a orientação? Realizar, sim, o volume de 20 ml por quilo e reavaliar essa criança de maneira criteriosa após. Reavaliar todos os sinais vitais, pulso, tempo de enchimento capilar, débito urinário, pressão arterial, estado mental e procurar sinais de hipervolemia, ou seja crepitação na ausculta pulmonar, rebaixamento do fígado. Se já foi realizado 2, 3 volumes de 20 ml por quilo e essa criança não respondeu ao volume que foi feito, ou se ela já apresenta sinal de hipervolemia, é imperioso que a gente pense, então, e já inicie uma droga vasoativa. Nessa etapa aqui de recitação, Além do volume e do início da droga vasoativa, quando necessário, a gente não pode esquecer do início do antibiótico de amplo espectro. A precocidade do início da primeira dose de antibiótico altera o desfecho e diminui a mortalidade. E aí a gente fecha o bando de ressuscitação, que inclui a ressuscitação volumétrica, o início de droga vasativa, quando necessário, início de antibióticos e coleta de exames. Na coleta de exames, a gente vai incluir culturas e exames laboratoriais para avaliação de disfunção de órgãos alvo. Aqui a gente sugere, então, uma gasometria venosa, um lactato, glicose, eletrólitos, função renal, hemograma, plaquetas, proteína C e avaliação do coagulograma. Além do debridamento de áreas de necrose ou de abscesso quando houver. Sobre as culturas, sempre lembrar de coletar duas amostras de hemocultura, sejam duas periféricas ou uma periférica e uma do acesso central, o um exame qualitativo de urina ou conhecido também como um exame simples de urina e uma urocultura, licor se houver condições clínicas e secreção traqueal em uma criança que tenha traqueostomia ou estiver entubada. Assim, finalizamos o manejo inicial do choque séptico, Agradeço a atenção de todos. Um abraço. Essa foi a doutora Giane Siocari falando sobre o um manejo inicial do choque, estado da arte. Na próxima semana, a doutora Nilzete Brezolin, presidente do Departamento Científico de Nefrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, falará sobre o tratamento da hipertensão na infância, em nosso último podcast da temporada 2019. Até lá!